0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴的邀请到我们的主持人维军律师来跟大家分享这一集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是侯
0: 军律师。呃，这礼拜经过我们刚刚一番的搜索，但是好像没有发现什么比较。比较巨巨大的法律议题，但是我们还是帮大家大家追踪一下。说上礼拜我们讲的林北好友，在我们节目播出后的当天，他就被收押进监了。我们跟他追踪一下后续、哦。然后第二个事情是，现在以色列跟巴勒斯坦之间的战争如火如荼啊。那以色列我们知道是女性强制服兵役的，那在台湾事实上女性是没有强制服兵役的，女性是只有只有志愿役啊。所以我们今天挑了一个比较争议性的。议题啊，就是乡民说的占男女，我们也没有要占男女，我们只跟大家探讨说，从大法官的角度来看，到底女生要不要服兵役这件事情。那第三个是你想讲对不对？嗯
1: ，诶、欸，对，就是其实我有点忘记要讲什么了。诈欺诈欺案，诈、哦、欺案越来越多哦，所以基层的这个法官觉得人力被瘫痪了。对。对嗯、我们跟大家讲一下我们
0: 自己在那个食物职业的经验，到底最近这两年有没有显著的觉得赚钱越来越多？你累了吗？<笑>有点，<笑>有点。<笑>新手新手二宝爸的那个疲累程度是一般人没辦法想象，对不
1: 对？没有，主要是因为今天礼拜四，然后我早上有去参加那个 BNI。OK， 对，我觉
0: 得就是那个连假放完回来的第一天，都很像是过一个暑假，然后回来要。有点像开学第一天了，大家都是充
1: 满了什么？开学，开学 blue。其实，但我其实从以前，嗯，除了我国中有一段时间过得不是很开心之外，其实我都还蛮期待上学。我没有那么喜欢放假，啊哈，嗯。所以你也是喜欢上班的人吗？呃，应该是说，我觉得在家耍废虽然也不错，可是如果我放太久，比如说年假或干嘛，你就会开始觉得有点空虚，然后。而且再怎么样，就是我们律师都是被案件追着跑嘛。你可能有东西要，可能有诉状要补，然后可能有什么东西要准备，比如说要问证人要干嘛。Uh -huh. 那我会觉得有东西刺在背后，对对,對，芒刺在背啊。Uh -huh. 所以我会觉得说，还不如赶快上班，可以好好处理事情。是另
0: 外一个说法，就是上班比在家还轻松。呃、欸，对
1: 了，我相信之后也许是这样<笑>、嗯。那我们先讲第一
0: 个，第一个他那个林贝好友，他案件后续他不是回台湾吗？他就被抓去那个检察官那边嘛、嗯，就问一问被，被收被审押了，然后法院还准的，就收押了。嗯、你跟可以跟大家讲一下，说发生什么事吗
1: ？好，那基本上呢，我们按照新闻的这个资讯哈，那基本上是他反台投案。那在十月八号的时候呢，就是呃，桃园地院就裁定羁押，法院觉得说呢，他犯罪嫌疑重大。<笑>好，这是废话，但是呢，<笑>對對是话，社会安宁造成极大危害。嗯。嗯，然后又有串供灭证之虞。嗯,嗯然后全案有不明的共犯尚待追查。嗯，嗯<笑><笑>我只能说这太妙了。对，我只能说就是这个不明共犯真的是太好用了。对，就是，欸、我可以跟大家讨论一个点，就大家知道吗？像比如说我们现在知道加重诈，其实跟我们等一下要谈的也是也是有一点点关系。加重诈欺现在是三人以上，因为我们要处罚诈骗集团。所以普通诈欺就是你不到三个人，那加重诈欺就是三人以上，就是加重诈欺。对对，那你各位知道吗？就这三个人是要真实存在的吗？不一定。<笑>对，真的是不一定、嗯，真的是不一定。对，可能比如说法院只需要有一个通讯，你们有,沒有一个通讯软体的记录，然后有里面有你有我，然后还有一个阿炮，阿炮阿炮抗辩，<笑>然后法院就说哦，啊就是你。这个哎、欸，我们的蒋律师呢，跟我还有一个阿炮，三个人共组的诈骗集团。你说，等一下，这个阿炮难道不用查出他是谁吗？最后反正跟你说不用，我觉得就是只要有这个人就可以了。而且他们很常用
0: 一个用一个论述，什么跟其余年纪不详的什么诈骗集团成员还是什么的。对对对,对,对,对，反正他就觉得你有就是有，他也不管说在你们群组的其他的这个，比如说 Telegram 的这个账号。到底是不是同一个人使用两只工作机哦？他也不管哦、嗯嗯，他就认为说你一个账号就认定是一个人，很尝试这样认定對。对，所以回到那个林北好友这个案子，对对对
1: ，很有不明共犯在逃嘛？这个嗯，我们刚听的人、嗯、应该是说，我觉得法院想要压你的时候，他就会用这个理由啦， uh -huh. 对啦，因为说你逃亡，通常我们要讲说你要逃，我们再跟大家复习一下，如果要羁押的话，羁押我们再讲。讲到最根本，羁押基本上是说，我们为了要保全你，确定你之后，诶，检察官找你来，法院找你来，你不会跑掉。所以呢，就是这个呃，我我觉得你光押一笔钱在我法院中，我不够放心，不行，我一定要把你关在看守所里面。这个叫羁押的必要性。对对，那通常什么样的情况下要羁押？第一个你会跑，第二个你会反复犯同一个犯罪，第三个你会去串证灭证，你会去跟证人勾串，你会去把证物都湮灭掉。那逃亡的话，基本上有几个状况可能会呃可能会被压。第一个你是外国人，啊、uh、哈 -huh. ，对他觉得呃你是外国人，你可能会跑跑掉。那第二个可能是你之前有弃保潜逃被通缉的记录，那法院也会觉得说你这个人可能就是会跑。然后第三个就是你可能呃什么海外有资产，嘿，他也可能觉得你会跑到海外去哦， oh. 对，所以在这种状况之下，其实才会认为你有机会。逃亡啊，当然啦、啊，就是有些法院法官会觉得说，你只要犯的罪很重，你就可能会跑
0: 。对、哦，那
1: 我这个倒是觉得，倒是觉得不一定啦。呃，重罪只是、嗯、呃，最轻本刑五年以上的这个
0: 这个刑度啊，只是会让法官羁押你的必要性的他的那个标准啊，从有这个有有这个事实变成有相当理由，他就可以押你對。对，所以回到这个案子，就是、啊嗯、他说有
1: 不明的人在逃嘛。<笑>对，哎呀，哎，奇怪，因为我们其实刚刚讲，我们不好意思哦、喔，今天稍微一直岔题哦、喔，就是虽然我们好像也常常做这样的事情，没岔、嗯。那，呃、欸，刚刚讲除了逃亡之外呢，另外一个就是反复实施跟串政灭政嘛。那反复实施通常是比如说你要是诈骗集团啦，像我们其实应该前一集也有跟大家分享过，通常会觉得说你不学无术，你就是只靠这个为生，所以我放你出去，你一定一定会再去骗别人。然后或者是说，欸、之前新闻好像也有就是。可能他反复的去做一些伤害或者是骚扰别人的行为，那法官会觉得说，哦，哇，你我每次让你交保出去，你就去做相同的事情，所以我这次一定要把你压起来。嗯，但是这个也都是算比较例外。那法院最常用就是串灭证，因为我觉得这个太容易了。你要讲他先射箭再画靶，其实也可以，因为他就会先预设说，哦，我觉得有一个什么证物。我觉得你可能有手机，我觉得你可能有什么东西藏在什么地方，或者是我觉得有可能所谓的不明共犯，这个时候就是真的是法院想把你压起来，他就可以把你压起来，他就说哦没有啊，我觉得可能有共犯啊，哦没有啊，我觉得你可能有证物啊，我觉得你们共犯之间没有讲清楚啊，所以我把你压起来。对，那讲难听点就是压人取供，啊哈，对，这个状况其实蛮常见的，就是法官堵烂你，检官堵烂你，那就把你压起来，那对。回到我们上一上一集讲，我认为啦，在这种涉及到人民的自由权，之所以我们会要求法官来做最后的把关，就是因为羁押制度对人民的人身自由来说是非常大的侵害。对，他几乎等于是已经有罪。讲白一点，像我们都会去的台北看守所，被羁押的人会在那边，但有一些人是在那边服刑的。对啊，那他们的待遇基本上是一样的，所以。为什么后面我们上一集也跟大家讲过，如果你一开始被羁押，后来你被不起诉或者无罪，会有所谓的那个刑事补偿的问题，因为你几乎等于是在坐牢了。嗯，那我认为其实很多时候法官还是要更严谨的去判断这件事情啦、啊。那我个人会认为，当然可能有我没看到的证据或我不知道的事实，可我个人认为。我讲会，我会不会被出征？但我认为这个，你说好没有完全没有政治力的,的考量，我觉得，嗯，说不太通了、啊嗯。对啊，对啊
0: ，呃，我帮大家整理一下，嗯、就是第一个，大家可能会一般人可能会觉得说羁押就是有罪，然后事实上不是这样子啊，羁押只是为了防止被告在审判期间逃亡、做统治、出海，尤其是外国人比较有可能嘛，或者是说在海外有资产的人，那或者是说。那个法官认为说，你可能跟其他共同被告会串供嘛？那看起来说，在另林好豪这案子不太可能串供，因为看起来就他们两个在那边弄而已嘛。除非他要讲到其他第三人、嗯，这我们不得而知嘛。因为侦查中我们没办法去看到说这些卷证资料，除非起诉以后。那第三个就是呃，你所谓的灭证，灭证就是回到你说的啊。其实我们以前在学刑诉法的时候，有学校的老师就觉得说这一条。这个灭症根本就是先射箭再画吧，我觉得他说一半对一半不对。那不对的地方我先说，不对的地方就是说，啊今天他们可能就是在搜索的过程中，他们有目标，有预设，说他又要搜索到什么，比如说笔电啊，或者是说呃，或是他的手机啊。但是里面好友的抗辩就是说，他手机在国外不见了，那他有可能说谎，因为被告确实可以说谎，他有说谎的权利。那他这个是不是真的不见了，还只是被他藏在某个地方？我觉得这个就可以变成一个呃积压的这个有积压必要性的这个理由啦。所以我，我我会帮帮大家平衡一下你的那个观点。
1: 嘿
0: <笑>嘿那再来是说，你说我刚刚说有一半对一半不对，那老那学校老师讲对的地方就是说，呃，你先设间再画吧，因为你可能会想象一个。想象一个东西說，说啊，我想象说你可能会有你跟被告之间的通联记录，或是说对话记录，在我想象的地方，我现在就是要把它找出来。但这个东西到底存不存在？我觉得要有一个依据啊，不能说你只是光凭想象说哦这个东西存在，那我就是以你有这个灭证的可能，再去把你所谓积压起来，这、就是我自己的想法了。你觉得呢？嗯
1: 、我觉得。对啦，就是，但是话又说回来，其实我们上个礼拜跟大家讨论过，就是他的伪造文书、行使伪造准私文书，或者是所谓的恐吓为案，但他他,他据他讲，他才是被恐吓的人诶。我觉得再怎么样，这这这种类似的罪名都不应该是，就是你很难想象会因为这种罪名被羁押啦。Okay. 对啊，对啊，因为讲。老实话就是很多，我们讲就是所谓的犯罪组织、道上兄弟，他们真正拿刀拿枪去去武枪弄帮砸砸东西干嘛的都不见得会被积压了。那你把这种东西积压起来，然后你说哦，因为这个对于社会什么的影响很大，哦，社会治安影响危害很大，这件事不构成积压的理由啦。哎、欸，对啊，我觉得我就觉得很不公平啊！哎<笑>、欸，有时候我不知道你有没有看过这种裁定，有时候就是等于说我们会律师嘛，就是难免会想要帮当事人跟法官求情。然后我觉得有一些法官很靠北，就是他会再驳回你就等于说他还是要继续把你当事人压起来，但他对羁押里面驳驳回的理由说，哦，你讲到律师辩护人虽然讲到什么什么东西，但是这个不应该作为羁押理由的认定或羁押原因或必要性的认定，所以就是不予采纳。我心里想，靠呗，啊，我当然就是只是要跟你求情啊，你何必这特别特别把它写出来？好像就是我不懂，就是说什么什么才是法律的要件？要我他妈当然就是懂啊
0: 是是何，何何
1: 况你自己的裁定还用不是那个积压的这个对啊理
0: 由去去认定，然
1: 后你自己自己就说哦，这个什么什么什么对对于那个什么社会安宁造成极大危害，我真的是满头问号。有啦，他可能会说哦。这个我们法法官很喜欢讲嘛，就是说我们横着对于被告，我们呃被告我们限制他的人身自由，还有公共利益的维护。哦、oh, oh, oh, oh. ，好好好，对我听你的 bullshit， 就是真的真的真的，今天火力全开，哎，我真的我真的觉得很夸张，<笑>就是、uh -huh. 抱歉啊，就是我我必须讲，我觉得在很多的也不，对，不是很不能不能讲很多，在有一些法官的操作之下，我真的觉得就是以人设事， uh -huh. 对啊，真的就是。你说法律之前人人平等，我真的是笑出来哦。Uh -huh, 对、啊、哦，你今天你今天战力非常强哎，你是战力强哎，就哎有时候真的是，我觉得我们也因为积压吃了很多苦头啦。就很多时候你会觉得说， uh -huh. 自从你也要生压，对，自从你也要压，
0: 对对啊哈、uh -huh, 嗯。有一个小插曲啊，就是林备好友请的律师似乎看起来。呃，比较没有什么律师伦理啊，这个我们自己，<笑><笑>我们自己律师内部有讨论啊。就律师在可能是在这个陪证的过程中有出来透透气嘛，然后就接受这媒体的，应该是闲聊或采访。结果他他林北好油律师脱口说出一句说：“啊，我的当事人不是好油，他坏透了，他是个坏油。<笑>”这个这个东西你怎么看？就律从一般人口中讲出来，我觉得。我不会去智慧啊，但是你从律师的口中讲出来，是会觉得哎、欸
1: 、哪里怪怪的，对不对？其实我觉得就是影响社会大众对你当事人的观感啊。对啊，那也会让我觉得说，我是当事人，我一定觉得说这个律师是是真的是有在公正的，真的是有在为我的利益着想嘛？ Uh -huh. 还是他只是想红？因为其实律师他必定会有個立场，他的立场就是
0: 为当事人去辩护嘛。作为当事人不懂法律语言的时候，他会作为一个。有点像是一般人跟法律之间沟通的桥梁嘛，所以律师是一定有立场的，尤其是你是当事人的辩护人的时候，所以有时候就算我们呃打从心里觉得说这个当事人就是有问题的，但是有问题的人在法律上还是可以请辩护人，那辩护人一定是要为被告最佳利益辩护嘛。如果大家有看<笑>，比如说台剧啊，或者是美剧，其实这个东西其实我是觉得没有到，就是我觉得这个东西是常识啊，对一般人来说、啊。那我觉得他律师这样讲其实不妥啦。那你说这个有没有违法没有违法，但是有律师伦理的问题，对
1: 不对？嗯，的确啦。就我们只能说以律师的角度来说，应该是可能这位这个大律师是就是想要化解一下紧张的气氛，或者想要开个玩笑，但我觉得这个其实不太妥当、嗯、啊哈，对啊，这
0: 个也是我们自己律师要引以为鉴了。嗯，所以以上就是我们第一个帮大家讨论的，那帮。大家追踪后续的，如果之后有新的后续，我们还会帮大家追踪。那第二个，我们讲第二个、嗯，第二个就是，嗯，现在以色列跟巴勒斯坦之间是战争，是如火如荼的在展开啊。嗯，你知道以色列女性要强制服兵役吗？
1: 我知道，我印象中好像是啊两年吗
0: ？嗯，
1: 不太确定，但是基本上他们就是真正真正意义上的全民皆兵了。对对，而且。呃，我想他们的这个呃爱国心就是强到就是一般人是国家发生战争了想要赶快逃出去，然后他们是各世界各地人想要搭飞机回来为国参战，对，真的是蛮了不起的，不愧是就是在强敌环伺之中，就是还可以。Uh -huh. 我我稍微就是也查了一下，或者是说反正看媒体的介绍，当初好像有一个什么赎罪日战争，好像是、uh。-huh. 埃及不知道跟哪一个，跟约旦还是哪一个国家一起打以色列，然后就是以色列还是还是撑住了，对，就几乎要灭国，但是撑住了。然后一九七几年的时候的事情，對對,对对对，以色列建国史应该从一呃二战结束以后，嗯，英国把
0: 原本托管的现在以色列跟巴勒斯坦的那一块，就是现在以色列实质占领的那一部分，就是所谓的英国就撤出了嘛。那撤出以后啊，我的理解是这样子。就是那个时候，美国就是以色列就宣布在那个地方建国，然后美国在美国第一时间去承认它，所以看起来这都瞧好了。瞧好就是说，以色列在呃犹太人在流亡两千多年以后要回到他们自己的圣地嘛，就是耶路撒冷，耶路撒冷那一块，他们就要宣布建国，然后他们一宣布建国，就隔一天，旁边所有的阿拉伯国家全部都对他们宣战嘛，所以但以色列后来還是打赢了。只他打赢，他他们的国国土算是靠他们打下来的。所以我觉得，如果是以色列，我心里会有一一种恐惧，就是说，我们已经被就是被压迫这么多年，而且而且二战的时候，希特勒来屠杀600多万犹太人，所以我们好不容易在 194， 应该是一九四五年，那是那时候左右，我们打出这一块土地，然后这个建立以色列国。结果现在有人只要想要对以色列去威胁，他们就想起那个时候被被压迫的恐惧，所以你会看到很多以色列人，他就是一听到说家乡有战士，然后他们应该国家会征召这些应该是比如说十八到四十五岁这些意男就回国去参战的时候，我靠，就机场是挤满以色列人，对啊，嗯，这是我的理解啊。其
1: 实以色列的呃。工业也很发达啦，他们的军工产业其实也相当的发达，所以他们的战力其实真的不容小觑啊！人家说。就是呃，美国是很多人的爸爸，但以色列又是美国的爸爸，所以对，因为美因為美国阿公，对，因为因为对<笑>对，所以我们应该称以色列阿公。呃，因为
0: 事实上，美国的金融业很
1: 多都是被犹太人把持的啦。嗯，比不,不要不要说把持把持不好听，就是说被犹
0: 太人掌控嘛
1: 。诶、欸，应该说这些巨头刚好都是犹太人，<笑>对，然后所以像我们就看到有一些常春藤的名校的学生，好像要站出来挺巴勒斯坦，然后立刻就有。大佬出来说：“赶快公布名称，这些人我们永不录用。Uh -huh. ”啊哈，对我觉得，哎，历史就是如此的相似。就好像对，对啊，就是让我想起当初好像太阳花学运的时候，有一些企业大佬是做这样子的<笑>的的,的,的宣誓。Uh -huh. 那好，无无论如何，我们今天就来从法律的点切入啦，我们想要跟大家聊的就是所谓的、呃、以色列的男女皆兵。那在我们国家，我们台湾，或者说中华民国，对我们刚过国庆嘛。那按照我们的这个宪法，到底是谁要当兵，或是说这个代表宪法这个大法
0: 官到底怎么去看，在台湾，嗯、在中华民国女性要不要服兵役这件事，对不对
1: ？对，应该是说你要去当兵，女性也有自愿意啦。跟大家分享一个小趣闻，就是我那时候在呃当替代役的时候，虽然是替代役，但是我们还是在成功领受训。对，那就是就会跑步嘛，就会就是去上课嘛，就是反正就是走在路上。然后就听到遥远的地方有一群女兵，就是应该说女生的声音，就是就是我不知道该怎么形容，反正就是女生的声音，就是类似一二一二就是跑步的那个口令声。然后哇，所有男生都觉得已经被关在里面很久了，想要就是哎到底在哪里？然后那时候带队的诶学长还是还是谁，反正就是就很好心，就说好，那我们就是在旁边，然后等着他们通过。然后就就看到他们跑过来。然后所有人都沉默，<笑>因为嗯，就是这个那些呃女生都是自愿意啦，所以就是可能呃皮肤也晒得很黑，然后相当的矜持，跟大家脑中所想的，就是他你可能跟他比那个伏地挺身，你会输他的那一种。<笑>对，可能可能跟大家想象脑海当中想象，然后跟他们的声音可能连不连连接不起来。所以大家就默默的，好吧，哦、就就就回去。<笑>
0: 我觉得男生讲到当兵的事情，总是会有说不完的那个故事、啊、那我还是拉回来，就说，在台湾那个你刚刚说的是那个志愿志役，那义
1: 务义怎么看？义务义基本上就是我们讲说服兵役的义务嘛。那呃，按照我们的兵役法，是只有男生，就是我们中华民国的男子。有服兵役的义务啦，生生理男，哎、欸，对，生理男有代拔的，对，對嗯、<笑>那生理女呢？欸、
0: 有人有人提出这质疑，对不對,对？那事实上，其实现在在比如说乡民在占男女的时候，也很常去去占这件事情啊。对，大法官怎么看、啊
1: 、大法官基本上在呃，我们在民国八十八年的时候，就是哇，已经是超多年前，快三十年前的事情了。对，就是肯定做出了四至第四百九十号的解释。那基本上大法官是觉<咳>，基本上他认为说，只有男生要服兵役这件事情并不危险，并结论就是没有问题啊，兵役法这样规定没有问题。对，對并没有违反所谓的这个、呃、比例原则哦。那就是呃，因为呢，他认为立法者是这个基于男女生理上的差异，那还有社会生活功能角色的不同，所以才会去规定只有。南朝府兵役，这个是立法政策的考量，它并不是要去呃助长、促进或是限制特定的，比如说宗教。对，就是因为我猜这个这个可能是当初的这个申请人有一些关于宗教的,、哦、的考量或怎么样。哦哦、我觉得民国八十八年，你当然可以说
0: 时空背景不同啊，但是这个毕竟还是就是代表宪法大法官做成结论，它的推导的过程就是说呃。立法者如果是基于男女生理功能角色，比如说搞不同啊，或是什么肌肉量不同啊，所生因为你的生理的这个功能所生的社会功能的不同，然后给予这个差别待遇的这个限制，让男生只需要男生只有男生需要服兵役这件事情，它事实上不违反宪法的。对啊，这是大法官的解释啦、嗯，你怎么看、啊？同意嗎,、嗯、吗？基本上我
1: 基本上我同意啦，对我我原则上同意啦，因为我也认为说，就好像对嘛，我最近才刚有第二个小孩嘛，其实我也觉得像呃我太太，就是我觉得啦，就是女,女生从怀孕到呃生小孩到养小孩，其实都是当然养小孩是男女要一起负责，我觉得都相当的辛苦啦。对，那有一句话说什么？我是从呃。当爸爸之后才开始学怎么当爸爸，是不是这样子讲？嗯哼，对，我觉得男生是这样。可是你要知道，就是我也常跟就是我的好朋友分享，其实女生不是，女生其实是从她怀孕的时候，她其实找你十个月开始认识她要当妈妈。嗯哼，对，那我觉得这个会有会有很大的差异啦。那所以你说大法官说，诶、欸，社会生活功能角色上的不同，我我基本上可以认同。但是你知道，有些喜欢赞男女就会讲，好啊，那战男不好运。你不怀孕你就可以去当兵啊？你说哎、欸、啊，我要怀孕啊，我要生小孩。好，啊，你怀孕了，你不用去当兵。那相对来说，你如果不怀孕，我就要强迫你去当兵，这样合不合理？我觉得嗯，社会生活功能角色上不同，不一定就等于怀孕哎、欸。对啦，对啦對，这是一个问题，对不对？对对对，去脉络了。对，这个已经有一点呃，就是我们有那个逻辑辩论的金字了。<笑>对，这个已经不是呃很高干的一个对。一个辩论的技术了、嗯，对、啊，我的理解是这样子啦
0: ，呃，有声音会认为，不是我认为，有声音、嗯、有论点会认为说，呃，如果你，呃，第一个我们先定义说为什么要当兵，我觉得如果你要去处理到，呃，只有男生需要当兵的事情的时候，你要必须要先回更追本溯源去处理说为什么要当兵，我觉得当兵它是源自于一个。因为先，你有看过那个那个叫做什么《正义一常思辨之旅嗎》吗、嗯？他的那个作者叫 Michael Sandel，Michael、嗯、Sandel 是社群主义的倡导者、嗯。他会认为说，呃，现在美国啊，就是呃，他他里面有一章在讨论说，到底可不可以用缴纳，比如说代金的方式、缴钱的方式去换取不用当兵？那他是持反对论点的原因，就是因为他认为当兵可以促进一个国家的呃一个国家的团结。那这个国家可能是由同一个族群去组成的。那当兵这件事情是有点像是每个人的公民义务。那这个公民义务不能够用金钱去去替代，嗯，这是社群主义的观点这样认为啊。嗯，那如果从这个观点去切入，说要不要服兵役的话，他我认为社群主义应该会支持说男女应该都要去服兵役这件事情，只是说女生不一定她必须要去，呃，比如说当野战单位。他也可以去当后勤单位，所以现在你看，因为这次打仗，所以很多人也会主张说，哎、欸，那女生是不是要强制服兵役？但是我们可以让她用，比如说去医院去服务的方式，做一个后勤补给的方式，因为你的体能可能就像是女生跟男生要打架，我们讲野战就是就是你要动刀动枪的那个时候、嗯，事实上女生是打很难打得过男生的嘛，不然我们那个。打 UFC 或打 MMA 就不用就男女合合在一起打就好了。那女生永远打不过男生嘛？那事实上，男生在机体上就是他的天花板就比女生高。经过训练以后、嗯，那女生可以做什么？她可以在后面做后勤补给啊、嗯。那如果后用后勤补给的方式去服兵役的话，事实上是很多人认为支持说女性也要服兵役的。他的一个呃执行上的执行面的做法了、嗯，他就没有要求说你一定要跟男男生去。去，比如说一起丢手榴弹啊，或者是什么的。但是你可以从另外一个角度去展现你的公民意识、嗯，因为他们认为说，呃，服兵役本身就是一个公民意识的展现啦、啊。他是不能够用你是因为是性别、嗯，或是说你是比较有钱而去替代他，替代你这个服兵役的义务。嗯，所以这个是这个是我觉得从比较理性的角度去讨论说女生要不要服兵役这件事情，嗯、你觉得呢？
1: 我觉得其实，呃，我这边就因为我們,我们是法律电台嘛，对，我们是知法律知识的传播者，所以我就跟大家分享一下，其实大法官并没有把话说死哦、喔，大法官并没有并没有去讲说在宪法层次就不能怎么样怎么样哦、喔，他其实很多时候大法官我们在大法官释字里面看到，他认为这是一个立法政策的选择，所以换句话说，他认为立法者只是依照当时的状况，按照现在的状况，他选择了。只有男生要服兵役，但是换句话说，其实你从他反面的角度，他也并没有去完全的否定说，哎、欸，立法者的政策上也有可能选择要全民皆兵的可能性。那我觉得，其实为什么以色列要全民皆兵？我们讲回来，因为他们面临的这个呃所谓的外外敌外的状况就非常严峻嘛，所以对于他们整个国家的程序来说，当然有这样的必要。那你说台湾？难道没有这样子的必要吗？呵呵呵呵你每天呵呵呵对不对？芒果干卖起来、啊、哇、啊！每到选举哇，我们要怎么样、啊？天降轰隆隆的都是攻击啊！对，哎、嗯欸，而且其实真的是对，人家已经对不对？亲门踏户飞过来干嘛的？对我们不能永远告诉自己说哦、喔，没有啊，那个飞弹飞到大气层外面。<笑>对，这个很好笑、欸、那个飞到大气层外面不，不不不影响，不影响、嗯。对，我们不能永远告诉自己这样。那<笑>我是认为啦，虽然我自己当替代有可能没有资格讲这句话、嗯，但是我认为说，呃，国家在立法政策的选择上，一如有这个一般义跟替代义、嗯，那我觉得也可以在假设未来纳入女性去服兵役的话，嗯嗯嗯那也许在制度的设计上可以去做像你讲的，就是类似救护的设计，因为真正发生战争的时候，其实也会需要后勤所谓的救护的这些相关的人力
0: 嘛。对呀、
1: 啊，对、啊，因为医
0: 护人员现在也有限嘛、嗯，如果真的是发生战争非常状态的时候，嗯啊、所以。事实上，我认为说我是支持女生应该要服兵役啦，只是说她服兵役的内涵啊，她的工作内容啊，服兵役的内容，我觉得可以做跟男生做差别待遇啦、啊，做差别待遇。那这个差别待遇就是基于我就支持大法官的见解咯。就是因为生理功能角色所生的社会功能角色的不同嘛，所以我认为这个就是可以作为男生女生在服兵役他的工作内容的差别。但是我认为全部人要服兵役的原因，是因为它是一个公民义务。它、嗯、是你作为一个中华民国人民，或是你要更意识形态做一个台湾的人民，嗯、你必须要去履行的义务。这个是社群主义的观点。嗯、哼哼那某种程度，我是支持它的、嗯。那回过来啊，回过头来，就是因为我们今天从以色列跟巴勒斯坦中间作为开场嘛，嗯、那我其实从巴勒斯坦角度去去。去看这个观点，我会觉得说，因为以色列大概从两千多年前他就被他就被驱逐出这这一块，现在以色列的这一块领土了嘛？他在两千多年、嗯、一九四几年的时候才回过回过头来。那其实这在这两千多年的期间，其实都是阿拉伯人住在上面的、嗯，所以从阿拉伯人的视角就会觉得说，哎，我在这边住了两千多年，结果你在一九四五年英国解除托管，以色列人就。突然就是宣称说这块土地，我在两千多年前的时候就住在这边、嗯，只是因为我在外流亡，现在我回家了。但是他们就会觉得说，诶、欸，可是我在这边住两千多年，所以我觉得这个会是一个无解的一个难题啊。嗯，嗯对啊，我觉得这个你说谁对谁错，你讲难听一
1: 点，拳头大的就是对的、啊。我觉得对啦，然后就是我觉得这个国际冲突应该说这这个涉及到很多的层面啊，其实也不是我们。对，就是这个呃，法律型的知识的 U 呃，不是不是 YouTube 讲座，我们的 Podcaster， 不然我们要转型成军事电台。<笑>對,<笑>对，我觉得不是我们该处理的问题啦，但是的确就是呃，有很多的思考的层次。那一如我们一直呼吁大家，我认为就是其实呃，每个人可以都选择支持，你比较支持以色列，还是比较支持巴勒斯坦？嗯、那但是你都是要去阅听了足够的知识之后，再来去做,做决定、啊。我讲、嗯，我讲。讲比较直白一点，大家也
0: 都是从那个圣经，就是其实世界三大宗教都从都从圣经发源而来的嘛。只是说，呃，以色列他们信信信仰的是现在所谓旧约圣经嘛。然后在圣经发展的一段故事，在撰写的过程中、嗯，就发展出了所谓的现在伊斯兰教嘛。对，所以其实大家都是都是来自同一部经典嘛。所以我是觉得说，啊，看到人类这样子，呃。其实要有秩序才是,才是反常态的事情啊、嗯！那其实更多的是呃这个存在的混乱、嗯，我的想法是这样。那今天因为时间的关系、啊嗯，所以我们原本答应大家说这个我们要讲一下假期，最现很泛滥的原因，嗯，我们就顺延到下礼拜。好，对我们答应大家下礼拜来讲。对，因为待会呢，我们两个到外线室开始。<笑><笑><笑>对，大家可以感受一下律师的忙碌啊，在礼拜四的中午。嗯那律师电台，我们这礼拜要讲两个事情。第一个，帮大家追踪林北好友的被羁押了的、嗯、后续、啊、第二个就講，就讲说从以色列的的这个跟巴斯坦之间的战争来看一下說，说台湾女生到底要服兵役这件事情，以及从大法官在宪法的角度来看，到底在什么样条件下，我们才能够让女生服兵役。嗯,嗯所以我觉得有很精彩的辩证。嗯。那律师电台，我们就下礼拜见哦
1: 。OK， 下礼拜见。律师电台的周法刘东泰跟你说明白。好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜